1: Il vento del nord soffia ancora e mette anche un po' di paura e soffia sui pioppi a filare, senza parole ti parlo d'amore. Chiamo il tuo nome e tu ci sei sempre, fuori e dentro dai sogni. E il vento del nord soffia forte, questione di vita o di morte, e soffia sui campi di grano. Ringimi forte ti porto lontano, ma il vento del nord soffia ancora e mette anche un po' di paura e soffia sui pioppi a filare, senza parole ti parlo d'amore. senti è il vento del nord
2: il vento del nord Sergio Bassi abbiamo voluto eh, ricordarlo quest'oggi Sergio Bassi la festa del papà ricordando tutti i papà che non ci sono più oltre a quelli che ci sono, ma pensiamo in questo momento a quelli che non ci sono più e, e come nel caso di Sergio Bassi, cantautore conosciutissimo su queste frequenze, mancato proprio in questi giorni di un anno fa, beh, ricordiamo con Sergio la rivoluzione nella comunicazione territoriale, lui è stato il papà di questa rivoluzione e con lui Abbiamo capito che si può amare e difendere le nostre terre anche cantandole. E questa è una cosa bellissima. Sergio ci ha insegnato una cosa fantastica e dopo di te sono arrivati altri artisti, ne stanno arrivando tuttora, che amano e difendono le loro terre, non solo il nord ma anche il centro e il sud di questo bellissimo paese, cantandole. Con un saluto e un abbraccio ad Alba che so che continua a seguirci e in attesa del nuovo album di Sergio Bassi che sono sicuro eh, sarà portato avanti dalla famiglia e dal gruppo di Sergio Bassi che non vede l'ora di ritornare a suonare eh, magari con qualcuno che di cognome fa sempre bassi. Buon pomeriggio da Sammy Marin potere al popolo, siamo in onda solo per un'oretta ma ci siamo quest'oggi e io non vedo l'ora di aprire linee già di sentire le vostre voci allo 0266203529 anche voi che mi seguite in radiovisione su www.radiorpl.it sulla nostra app su Youtube, su Facebook o su dove cavolo volete di cosa parliamo (ride) quest'oggi? Come spesso accade il venerdì a quest'ora cerchiamo cerchiamo di capire qualcosa di più di questo virus, cerchiamo di capirlo in questo momento dal punto di vista psicologico, che non è facile, tu dici che vuoi psicanalizzare il virus, Eh, no, voglio psicanalizzare chi si è ammalato di coronavirus o ancora di più, chi non si è ammalato ancora, siamo in attesa del vaccino, adesso arriva, adesso arriva, ci mancherebbe, E tutti noi che cosa stiamo provando in queste settimane, in questi mesi, in questo anno di coronavirus, col cavolo che vi rispondo io, col cavolo che faccio rispondere voi, però aspetto le vostre chiamate allo 0266 203529. Fatemi salutare lo psicologo Marco Moraca. Ciao Marco!
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie per essere con noi. Grazie Fondatore e responsabile grazie del Centro Consulenza Psicologica CECOPSI di Pavia. La psicologia... È uno strumento chiave per migliorarsi, affrontare le difficoltà e raggiungere i propri obiettivi personali. Signori, mai come adesso abbiamo bisogno di affrontare le difficoltà, sicuramente quelle del lavoro, sicuramente quelle di stare in casa con i figli, non gli va la connessione, che rottura di palle, cioè di tutto sta succedendo, ma io Ricordandovi che siamo in diretta alle 14.15, quindi voglio sentire i vostri interventi allo 02 29 e voglio subito chiederti eh, quali conseguenze psicologiche ha generato, sta generando la pandemia in tutti noi.
3: Ma allora, insomma, le conseguenze sono, sono varie, non si possono generalizzare perché chiaramente come... Eh, in tutte le le cose ognuno di noi ha risorse diverse vive situazioni diverse e ha strumenti chiaramente diversi Eh, c'è da dire che oggi siamo nella seconda ondata per cui mi piacerebbe anche mi piace più pensare di dividere le conseguenze psicologiche in due momenti quindi quelli della prima ondata e questi della seconda anche perché eh, sostanzialmente ehm, dobbiamo dividerle perché nella nella prima fase noi non avevamo esperienza rispetto a quello che è Per cui eh, chiaramente l'isolamento sociale imposto e mai riscontrato in precedenza ha sicuramente generato elevati stati d'ansia, preoccupazione e paura verso il contagio, verso quello che eh, sarebbe stato uno scenario eh, anche fomentato un po' dai media, di guerra, perché abbiamo immediatamente cominciato ad attingere alle informazioni in una maniera assolutamente molto molto spasmodica al punto da portarci a sviluppare quasi terrore rispetto a questa situazione, per cui nella prima, nella prima ondata siamo stati veramente vittima di, di, di stati d'animo assolutamente nuovi, incontrollabili, eh, che hanno assolutamente bloccato eh, gli individui. Io chiaramente non parlo di, poi di tutte quelle persone che loro malgrado hanno eh, direttamente poi contratto il virus, poi in alcuni casi quelli più più grandi, peggiori, eh, sono morti a causa di questa questa complicazione ma parlo anche di tutti quelli che Eh, benché sani hanno sviluppato tutta una serie di eh, conseguenze negative parliamo di depressione, paura eh, impotenza verso un nemico visto come invincibile perché allora sembrava veramente che questa pandemia avrebbe eh, avrebbe modificato e ha modificato di fatto il nostro eh, modo di vivere eh, quotidiano Eh, chiaramente poi c'è stato tutto il personale medico e tutti coloro i quali sono, hanno dovuto intervenire in termini eh, concreti alla, alla la gestione della pandemia, tant'è che appunto oltre il 30% di loro a, a, hanno, hanno cominciato a manifestare i casi di burnout e stress da lavoro correlato, gli ospedali erano pieni, non c'erano procedure, eh, non, non, non c'era il carico eh, emotivo anche di tutte le persone che ruotavano intorno al paziente, che non potevano stare in contatto col paziente e hanno vissuto a distanza ancora una volta il, il problema del, del proprio caro in ospedale. Per cui eh, anche in questo caso si sono, si sono complicate e, e, e alimentate tutta una serie di altre, altre problematiche. Poi c'è stato un momento in cui quest'estate sembrava tutto finito, no? sembrava che eh, veramente la, la prima ondata rappresentasse qualcosa che, sì, una parentesi nella storia della nostra, <ride> della nostra storia recente, ma eh, con poca, secondo me, responsabilità, si è sottovalutato quello che poi sarebbe stato il rischio eh, assolutamente reale, come è la dimostrazione di oggi, di ritornare in una situazione di di, di difficoltà. Eh, La difficoltà poi appunto da da ottobre in poi si è ripresentata, eh, riportando le persone a dover vivere in una seconda ondata, sicuramente con delle esperienze diverse, eh, ci si è organizzati, se vogliamo anche le case avevano già... eh, sperimentato le convivenze avevano già sperimentato l'utilizzo di nuove tecnologie per lavorare, lo smart work la dad per i ragazzi però 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 Chiaramente eh, non dimenticando che l'uomo è, una, è un animale sociale, ha bisogno di socialità, ha bisogno di, eh, di risorse esterne per poter far fronte a quelle che sono le sue, eh, le sue ansie, alle sue preoccupazioni, per cui oggi siamo ancora nuovamente coinvolti in meccanismi eh, da stress, da ansia, da paura eh, pseudodepressive che sono tra l'altro state acuite dall'esperienza precedente, più quella in cui oggi siamo che ci porta a essere più stanchi, più stufi, scoraggiati e assolutamente preoccupati per quello che sarà il, il futuro. Ecco,
2: signori, stiamo parlando con lo psicologo Marco Moraca. In questo momento è in diretta con noi. E chi vuole entrare in diretta con noi può chiamarci allo 0266203529. 3529. 0266 203529. Stiamo cercando di capire come questo lockdown stia influendo e purtroppo lo sta facendo anche se magari non ce ne accorgiamo, eh, sulle nostre testoline. Eh, probabilmente parleremo anche del fatto eh, giornalistico, perché lo leggiamo sulle agenzie che c'è stato eh, un aumento eh, delle richieste di determinate pastiglie, di determinate pillole e chiaramente siete chiamati anche voi a dirci la vostra entrando in diretta. Eh, Ora ti vorrei chiedere quali sentimenti hai trovato nei tuoi pazienti in questi mesi? e soprattutto eh, quali meccanismi eh, si sono portati avanti in questa situazione. Eh, hai, hai incontrato, immagino, eh, tanta gente, se non in versione live, eh, tramite eh, computer, che cosa, che cosa gli frullava per la testa, quali sensazioni eh, si portavano dietro e purtroppo eh, ci portiamo dietro tuttora anche se abbiamo imparato in qualche modo a comportarci eh, eh, bene e quindi indossando le mascherine, tenendo le distanze adesso avete visto un metro non basta più e anche questo psicologicamente non solo è è potente dovremmo tenere due metri di distanza vaglielo dire ai ristoratori Eh, che cosa significa tutto ciò eh, per tutti noi?
3: ma allora qui dovremmo veramente entrare in un ragionamento enorme Um, sicuramente la, c'è stato un aumento della richiesta di, di consulenza psicologica e mi sono accorto che anche nel mio, nel mio caso eh, è aumentato il, il lavoro perché le richieste eh, sono, sono arrivate soprattutto non tanto nel, nel, nel primo giro di ondata quanto appunto nel, nel, in quest'ultima eh, tornata eh, diciamo che ci si, in, in alcune situazioni ci sono stati dei pazienti che, hanno, eh, che erano comunque già in eh, in, in trattamento e hanno, e hanno acuito le loro, le loro sintomatologie, per cui hanno acuito tutta una serie di altre, eh, a, 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 altri meccanismi legati a, 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 ai, loro, ai loro disturbi altri invece si sono ritrovati a dover gestire delle, mh, delle problematiche apparentemente, apparentemente nuove, no? di tipo sicuramente di relazionale anche con i propri familiari per esempio più tutte quelle che sono state le problematiche anche correlate al lavoro, alla perda del lavoro, questa è stata un'altra problematica non indifferente, ci sono dei settori merceologici che hanno subito pesantemente eh, la la pandemia Covid, mentre altri hanno invece eh, grazie anche alla capacità di riorganizzarsi velocemente, ne hanno comunque cavalcato l'onda e sono riusciti a a sopravvivere se non addirittura ad incrementare alcune attività, però c'è una fetta eh, importante di di persone che si sono dovute ritrovare a riorganizzarsi e addirittura a non sapere se Avrebbero ritrovato il loro lavoro al, al, al rientro alla, di, di, questa, di questa pandemia. Per cui chiaramente eh, insomma, eh, sono aumentati i, i casi di separazione e divorzio, per cui ci sono delle, delle coppie che hanno, sono saltate in questo periodo perché non avevano strumenti per gestire eh, mh, lo stress de, de, della convivenza forzata. Eh, ci sono state delle persone che hanno a, acuito le, 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 le patologie tipiche dell'ansia, eh, i disturbi del sonno, i disturbi alimentari, i ragazzi soprattutto hanno patito e stanno patendo fortemente questa, questa situazione perché eh, aumentano le insicurezze, le chiusure, eh, l'irascibilità, l'irritabilità, eh, sono sempre più dipendenti da smartphone, cellulari, eh, tablet, computer, eh, anche perché Purtroppo, se non ha, o meglio, da un lato, per fortuna, lo strumento gli sta permettendo comunque di portare avanti la didattica, gli sta sta permettendo comunque di rimanere in contatto con i loro amici. Però questo sta diventando l'unico strumento che eh, hanno, a, a, hanno come, come utilizzo e eh, se già prima la socializzazione era, era mh, stata eh, si era ridotta anche a causa di questi strumenti oggi è diventato più un alibi per nascondersi dietro a, appunto ai videogiochi piuttosto che a, ai tablet, agli smartphone ai, ai whatsapp eh, allontanandosi invece che allo, avvicinandosi, loro pensano di essere ma sono più che mai lontani soprattutto da un punto di vista emotivo, quindi eh, i disturbi alimentari, i disturbi del sonno cioè voglio dire eh, questa situazione sta modificando eh, in una maniera molto molto più forte di quanto noi crediamo le nostre abitudini e eh, se ti dico la verità io sono preoccupato non solo per questo momento, perché sicuramente questo è un momento delicato, ma sono molto preoccupato nel momento in cui questa cosa finirà, perché noi ci siamo adattati comunque anche a dei ritmi che sono diversi da quelli a cui eravamo abituati prima. Provo a immaginare tutte quelle persone che eh, lavorando a Milano facevano i pendolari, per cui si ritrovavano la mattina prendi il treno, prendi la metropolitana, vai in ufficio, quinto piano, decimo piano, il palazzo, eccetera. E oggi sono i smart work, perfetto, hanno tutta una serie di stress eh, legati al lavorare in casa, però hanno eh, ridefinito uno spazio-tempo e e un luogo Uh, che è comunque diverso da quello a cui erano abituati, per cui uno che è in smart work ha la possibilità di pranzare con i figli o comunque durante la giornata affacciarsi sul balcone, fare quella commissione che prima non faceva, fare la spesa, cioè in, una, in un meccanismo assolutamente eh, nuovo, R- risparmiando anche un sacco di tempo nei trasporti, perché immagina solo che adesso io eh, il mio studio è a Pavia, però tanti pendolari da Pavia fa, ci, ci mettono almeno un'ora e un'ora e mezza ad arrivare sul posto di lavoro, ad andare un'altra ora, ora e mezza, tornare a casa sono tre ore al giorno. Quelle tre ore loro le, le occupano oggi a correre, fare ginnastica, ascoltare musica, occup- dedicarsi alle loro passioni e voglio vedere che cosa succederà quando e se si ritroveranno improvvisamente di nuovo nella giostra.
2: E, quindi... e questo, è interessante. questo è interessante, mi stanno arrivando segnalazioni anche dai nostri ascoltatori eh, su questa cosa ma anche e soprattutto sui bambini, sui ragazzi. Azione, reazione. E qualcuno eh, mi scrive a proposito eh, delle liti eh, dei eh, ragazzi eh, quando vediamo eh, in televisione che escono, che si ritrovano tutti insieme e quasi sempre si menano, si picchiano. E non è che anche questa una reazione forse al lockdown e quindi un desiderio incontrollabile di scaricarsi in qualche modo e non sai come scaricarti perché le palestre sono chiuse e allora ti vai a menare qualcuno facendo spettacolo, cercando di dire io ci sono, io esisto, io sono ancora forte. Ti faccio rispondere... Tra qualche minuto abbiamo la pausa delle 14.30 ma ritorniamo tra pochissimo, Eh, vi ricordo stiamo parlando di psicologia, questa volta cerchiamo di capire l'effetto del lockdown sulle nostre testoline con lo psicologo Marco Moraca, fondatore e responsabile del centro consulenza psicologica Cecopsi di Pavia. E poi Marco ci darai anche i tuoi contatti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Restate lì. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Io ti vengo a cercare, per poterti parlare. Ho bisogno della tua presenza, solo per vederti sorridere. Capirai. Più ci penso quella sera Quante volte abbia sbagliato Tu dicevi ancora amo te Cercare l'uno al di sopra Del bene e del male Essere un'icona alla vita Di questa realtà Un rapimento contemplativo e sensuale Mi imprigiona te Mi guardi e dici Sei la stessa di sempre, non è così Dici, io ho cambiato vita, tu hai cambiato me, emanciparmi nelle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'icona, la vita di questa realtà, un rapimento contemplazione. vedrai tu capirai io ci penso a quella sera quante volte abbia sbagliato tu dicevi ancora amo te
6: di nuovo la linea
0: semi varin
2: grazie alla regia di milano signori pezzone questo appena appena uscito io già lo trasmetto perché merita si chiama silvia lo Silvia Lo sta per Silvia Lo Giudice, ma Silvia Lo suona molto meglio, ormai è una vecchia amica di RPL, esce proprio quest'oggi la nuova canzone intitolata Se ti va di restare. Se ti va di restare è anche un bellissimo video da cercare su YouTube e in questo pezzo ci sono citazioni che non potete non ricordare, eh, molto eh, da battiato. Eh, citazioni dal pezzo e ti vengo a cercare del grandissimo battiato siamo ancora in onda 14.34 c'è Semmi Varini in potere al popolo e a voi le linee allo 0266203529 o se volete anche in chat perché ci sta guardando in radiovisione stiamo parlando con lo psicologo è già perché prima o poi avete tutti bisogno di uno psicologo fino a qualche anno fa era una moda Eh, ci hanno mandato dallo psicologo perché eh, ci va la mia amica ci va il mio amico ma ci vado anch'io dallo psicologo non neghiamolo Adesso forse eh, in alcuni casi c'è davvero bisogno di andarci per avere un aiuto, eh, per capire come affrontare questo lockdown che sembra infinito e soprattutto le conseguenze lavorative, psicologiche, di umore del lockdown. E io ringrazio davvero Marco Moraca, psicologo fondatore, responsabile del centro consulenza psicologica Cecopsi di Pavia. Eh, Marco. Diamo subito in apertura un contatto per chi ci sta ascoltando e volesse giustamente avere maggiori informazioni, magari prendere un appuntamento. Immagino che oggigiorno, in un momento come questo, gli appuntamenti si prendono anche online, come fossimo in diretta ora in radiovisione io e te. È così facile e così semplice. Daci un contatto e poi torniamo sull'argomento precedente.
3: Beh, allora, potete seguire comunque la pagina Facebook dello studio, che è CECOPSI, Centro Consulenza Psicologica. Tra l'altro, la pagina Facebook è una, è una pagina molto attiva, perché settimanalmente eh, pubblichiamo dei contenuti, ci sono delle interviste, ci sono un sacco di materiali che possono essere assolutamente subito fruibili per affrontare eventualmente anche delle, delle problematiche eh, di natura psicologica e, e non, per cui CECOPSI Centro Consulenza Psicologica su Facebook poi c'è il sito www.cecopsi.it cecopsi.it digitando su Google chiaramente Centro Consulenza Psicologica di Pavia oppure dottor Marco Moraca eh, troverete tutti i contatti per per mettersi appunto in contatto contatto con noi hai detto anche una cosa interessante ehm, prima ehm, in merito anche a a come si è trasformato anche eh, il modo di percepire la psicologia di questi tempi. La mia categoria diciamo che si è eh, adoperata eh, fin da subito per cercare di eh, offrire il il miglior sostegno e il miglior servizio possibile alla cittadinanza. Ci sono un sacco di progetti che sono stati avviati, ma devo dire la verità che eh, io, come tanti altri miei colleghi, ci siamo immediatamente adoperati per capire come poter utilizzare al meglio i social, i canali YouTube, per comunque... eh, offrire contenuti a, a chi eh, ne volesse usufruire e questo è un, dare un contributo assolutamente gratuito, perché insomma, fare delle attività social è un lavoro, preparare i contenuti è un lavoro, eh, la nostra professionalità chiaramente ha un valore, ma abbiamo immediatamente tutti reagito cercando di eh, costruire eh, mh, dei prodotti che potessero essere per le persone di facile eh, mh, utilizzo eh, per, permettere a loro una sorta di primo soccorso poi è anche vero che è stata molta la richiesta abbiamo molto sdoganato anche lo strumento della consulenza psicologica online strumento che già utilizzavamo eh, precedentemente, questo non vuol dire che eh, d'ora in poi la la consulenza psicologica sarà solo online perché la consulenza psicologica in presenza eh, in studio ha ha un un valore che in alcuni casi la consulenza psicologica online magari fa un po' più fatica a restituire però la consulenza psicologica online è sempre stata una, 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 una possibilità sia per chi non poteva accedere allo studio perché aveva una disabilità, oppure per orari eh, di lavoro non riusciva a raggiungere lo studio dello psicologo, oppure per chi è all'estero, per chi ha delle problematiche eh, di un certo tipo che non, non, gli, non gli avrebbero permesso di arrivare in studio, la consulenza psicologica online oggi è stata sdoganata, per cui anche in studio da, eh, nel mio studio ci occupiamo di queste attività in, in questo modo, per cui la percezione che si ha di questa, di questa possibilità è cambiata in questo, in questo periodo, ecco.
2: E come, 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 e anche da parte vostra chiaramente non dovete avere nessunissimo problema a contattare lo psicologo e in questo caso, come vi dicevo, il centro cieco psi con la Y-finale di Pavia. Eh, tra poco torniamo sull'argomento giovani perché eh, ho alcuni eh, messaggi eh, proprio che eh, ci inducono eh, a, a parlare eh, dei nostri giovani, dei risvolti sui nostri giovani di questo lockdown e soprattutto della reazione quando i nostri giovani escono di casa, quando possono uscire o quando non possono uscire, che cosa succede? Perché abbiamo assistito a scene eh, durante i cosiddetti assembramenti, già subito dito puntato verso chi si assembrava in maniera sbagliata, ma molto spesso questi oltre che assembrarsi si menavano quando semplicemente non facevano un rai non ballavano. Eh, chi ci sta ascoltando eh, a 15-20 anni probabilmente dirà e allora è normale, noi che non abbiamo più vent'anni forse ci siamo dimenticati che cosa si prova a vent'anni, fammi prendere una telefonata e poi ti do la parola. 0266-203529, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Ciao. Trieste, Ciao. Ascolta, premetto che fortunatamente Salvini è governo, però il centro-destra governa 14 regioni e tutte quante vanno per conto suo, soprattutto nella cura, non c'è un protocollo, ci sono tantissimi morti perché le persone non vengono curate, fa bene Salvini parlare di terapia domiciliare oltre anche di vaccini, però deve premere sul cambio del protocollo perché ancora non è stato fatto niente e ci sono sempre tanti morti e allora vuol dire che la gente non, va, non viene curata a casa, i medici di medicina generale devono andare a casa delle persone e questo non viene fatto, che Salvini si occupi anche di questo, ma, ma subito, grazie.
2: Grazie, 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 è un argomento di cui stiamo parlando spesso in questi giorni, e lo ripeto, eh, mandatevi a riascoltare le trasmissioni di questa settimana di Sammy Varin eh, il Covid se preso nelle primissime fasi, si può curare a casa, domiciliarmente. È chiaro che quando poi le fasi sono avanzate, diventa pericoloso. E sono io stesso che vi dico chiamate il dottore, fatevi ricoverare questo naturalmente esula dalla situazione psicologica o forse no perché magari ci sono anche dei protocolli eh, psicologici da rispettare però ti ridò la parola Marco Muraca eh, prosegui pure il discorso stavamo parlando dei ragazzi
3: ma sì, eh, la sensazione è proprio che eh, la categoria di, di persone che sta in questo momento eh, maggiormente soffrendo questa situazione sono proprio i, i ragazzi che eh, si ritrovano mh, in una dimensione di, di chiusura e eh, di compressione in casa e di conseguenza avendo annullato completamente tutta, tutto il meccanismo anche extra, extrascolastico dato dalle attività piuttosto che dalla socializzazione dell'uscita da scuola e quant'altro si ritrovano a dover gestire tutta una serie di frustrazioni e di, di, di compressioni che poi alla prima occasione potrebbero, po, potrebbero eh, far scattare il loro atteggiamenti e comportamenti eh, di rabbia o di irascibilità apparentemente ingiustificati. No? Tu prima facevi un esempio, dicevi sì, come mai la prima occasione di, di, di conflitto poi si rischia di arrivare a, alle mani oppure appunto in un, in, in un conflitto di questa natura? Beh, probabilmente perché c'è questa uh, pulsione interna di scaricare energia, tensione uh, e frustrazione che chiaramente trova nel... nel nel conflitto che che arriva improvvisamente l'alibi per scatenarsi in questo senso per cui eh, questa potrebbe essere una, una, una possibilità di certo, di certo sì, eh, bisogna veramente stare molto a, attenti a, 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 questo, a questa categoria di persone perché sono quelle più a rischio, perché non dimentichiamoci che eh, molti di loro stanno attraversando questo, un, un momento in, in cui la socializzazione è il momento più importante per posizionarsi anche da un punto di vista di sviluppo della propria personalità e lo stanno perdendo.
2: Quindi eh, i giovani hanno bisogno, eh, oltre che di uscire, di trovarsi, di guardarsi, di toccarsi, eh, di parlare. Eh, Noi noi come come genitori eh, eh, dobbiamo cercare più il dialogo con i nostri figli in questo momento o magari eh, è meglio lasciarli stare eh, perché... Potremmo anche influenzarli in maniera negativa, renderli ancora più nervosi, perché purtroppo è anche questione generazionale, a volte tu vai a parlare con tuo figlio e sembra quasi che tu sei il suo nemico, non deve essere così e ci sto provando anch'io con i miei dieci anni ma non è sempre così facile che cosa, che cosa puoi consigliare in questo senso?
3: Ma allora, Noi dobbiamo non dimenticarci che noi, noi siamo dei genitori, per cui noi dobbiamo assolvere al nostro ruolo genitoriale al meglio che possiamo, av- avendo comunque un atteggiamento a- empatico nel senso che dobbiamo tenere in considerazione che come facciamo fatica noi fanno chiaramente fatica, fanno fatica loro, ciascuno di loro è diverso ciascuno di loro reagisce in modo diverso alle situazioni, ma di certo è il le avere anche sotto tiro a casa ci può permettere di anche trovare degli spazi dove magari approfondire quello che provano rispetto a questa situazione quali sono eventualmente le preoccupazioni capire se, se la tendenza che hanno è quella di isolarsi la, la cosa che si vede più frequentemente nelle case è questi ragazzi che si chiudono in camera e vengono tra virgolette abbandonati a loro stessi senza nessun tipo di controllo perché tanto sai sono in dada c'è il cellulare fanno i compiti no in realtà è una delle cose forse più pericolose da da fare, perché non possiamo mai sapere realmente poi che cosa fanno, soprattutto quando abbiamo ragazzi preadolescenti o adolescenti, per cui la nostra presenza deve essere per loro un'opportunità dobbiamo essere anche in grado di richiamarle nel momento in cui vediamo che passano troppo tempo davanti alla televisione davanti agli smartphone eccetera, ma essere anche noi portatori sani di di attività che possano essere anche un po' creative, capisco che è faticoso, però essere anche noi con i nostri comportamenti a insegnare a loro come comportarsi per cui se noi stiamo tutto il giorno davanti alla televisione o stiamo tutto il giorno noi sul cellulare come possiamo pretendere poi che loro non lo facciano oppure essere credibili nel momento in cui gli diciamo ma perché non leggi un libro, perché non disegni perché non impari uno strumento musicale noi eh, non facciamo niente di tutto questo per cui la cosa molto semplice da fare è coinvolgerli, magari coinvolgiamogli nel, nel, nel preparare la cena coinvolgiamoli nelle faccende com- domestiche portiamoli fuori a fare la spesa andiamo a fare una passeggiata Eh, anche certe volte costringiamoli a a fare appunto un giro in bicicletta anche se capisco che possa non essere la cosa più bella da fare, ma in questo momento è terapeutico Eh, aiutiamoli a dilatare anche i tempi o a gestire o a prendersi cura anche di piccole cose che eh, normalmente non non farebbero banalmente anche prendersi cura di se stessi eh, per intenderci, quindi eh, da tenere tenere in ordine le le proprie cose eh, o da programmarsi delle attività settimanali che non abbiano nulla a che vedere con le cose che fanno tutti i giorni cioè stare in dad, stare al computer stare nei videogiochi e quant'altro, perché in questo modo gli aiutiamo a sviluppare creatività a defaticare o anche trovare con loro degli spazi in cui trasversalmente magari condividere attraverso un ascolto eh, laterale, ovvero un ascolto mentre facciamo qualcos'altro aprire un canale di, eh, di comunicazione con loro Aggiungo un'ultima cosa, se posso, è: ultimo minuto, minuto, questo questo momento storico è comunque una grossissima opportunità che abbiamo noi, soprattutto come genitori. Oggi è la festa del papà, per cui chiaramente ne possiamo anche eh, agganciarci a questo per stare con i nostri ragazzi in un modo che diversamente non avremmo mai avuto. Occasione di fare precedentemente. Abbiamo del tempo e il tempo è una, una delle più grandi ricchezze che noi possiamo avere. E oggi forse lo stiamo cap- forse capendo.
2: È vero, è vero, è vero. Sto ricevendo un, un fotio di eh, domande all'ultimo momento e eh, sempre. Eh grazie ai nostri computer che funzionano proprio a carbonella grazie alla rete io ringrazio per il momento lo psicologo Marco Moraca contattate il centro consulenza psicologica Cecopsi con la Y finale Cecopsi di Pavia Marco Moraca se ti va nelle prossime settimane eh, ci ritroviamo e proseguiamo Volentieri. ad un interessantissimo argomento grazie Volentieri. Marco grazie. buon Volentieri. lavoro Volentieri Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Decisamente da proseguire l'argomento psicologico sugli effetti del lockdown. Vi ricordo che questo pomeriggio, venerdì 19 marzo alle 16.15, arriva su skytg 24 Claudio Durigon. Domenica 21 marzo alle 7 del mattino c'è il deputato della Lega Tullio Patassini su Italia 1 all'interno della trasmissione Super Partes. Sempre domenica 21 marzo alle 10.30 Alberto Bagnai su Sky TG24. mentre Marco Campomenosi arriverà alle 11.30 sempre di questa domenica 21 marzo su Rai News 24. Infine, mercoledì prossimo 24 marzo alberto gusmeroli in sky tg 24 ore 16 e 15 qui sammy varin che vi ringrazia per il gentile ascolto resistiamo vi lascio con qui parlamento e simone billi buon weekend segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier Qui Parlamento.
5: Buonasera a tutti. Nel 2019 il numero dei lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata ritribuita nell'anno era di 327.812 in Italia. Tra le misure previste dal nuovo decreto sostegni, ancora in fase di discussione, Ricordo che ci sono nuovi contributi anche per le partite IVA che hanno registrato una perdita di fatturato nell'anno precedente, sono inoltre previsti eh, bonus per autonomi con o senza partita IVA per gli occasionali, tra cui anche chiaramente i lavoratori dello spettacolo. Per i dettagli si deve però attendere il testo definitivo del decreto sostegni che dovrebbe essere varato la, la prossima settimana. Speriamo che il mondo dello spettacolo possa ripartire al più presto. Stiamo lavorando per questo. In particolare oggi presentiamo il Festival Italy Art a Digione, che rappresenta lo spirito di rinascita e ripresa e segna un momento estremamente positivo in questo periodo così critico. L'Italia Art da 15 anni promuove la cultura italiana nel paese dei nostri cugini, la Francia. Questo anno ci saranno circa 20 tra concerti, rappresentazioni teatrali, esposizioni e performance. Alcune esposizioni di arti plastiche sono posizionate in cinque vetrine di negozi sfitti nel centro della città di Digione. Un'esposizione è sul soffitto del Mercato Centrale di Digione, che conta 800 commercianti e circa 4.000 visitatori durante i fine settimana. Si può partecipare a tutti gli spettacoli sulla piattaforma streaming italiana Rebel, nel pieno rispetto delle normative sanitarie imposte da questa drammatica pandemia. Il programma dettagliato è scaricabile su un sito, ombradipeter.com, e vi ricordo che sono circa 25.000 i partecipanti delle edizioni passate del Festival. Quest'anno ci aspettiamo una grande partecipazione dei gionesi e del pubblico online. Permettetemi di fare un plauso agli organizzatori che si sono impegnati per continuare questa tradizione dell'Italy Art Festival nonostante il Covid-19. Passo adesso la parola a Vincenzo Cirillo che è il direttore artistico del Festival Italy Art a Digione. Grazie.
4: Intanto volevo ringraziare subito Simone. Simone Billi, l'onorevole Simone Billi, perché è sempre attento a tutte le iniziative degli italiani all'estero, è una persona che ammiro molto, che si impegna tantissimo perché la situazione degli italiani all'estero evolva, migliori e quindi primo applauso e fargli questi complimenti meritati prima di entrare nel, nel, nel centro del festival. Anche questa opportunità dimostra il dinamismo e l'apertura di spirito di questo onorevole che mi fa veramente immensamente piacere. Italia Art rappresenta quell'Italia positiva, l'Italia creativa, quell'Italia contemporanea che molte persone all'estero non conoscono perché al di là dei cittadini italiani che vivono all'estero Uh, i cittadini francesi per esempio o di altri paesi europei non hanno una conoscenza della nuova scena artistica italiana, uh, si concentrano sempre sul passato quando il presente uh, attuale è, è vivo, e vegeto, è molto molto importante, e i nostri artisti si esportano dappertutto. E, come hai detto tu, questa è una situazione Molto complicata perché comunque siamo in piena pandemia non possiamo accogliere il pubblico però ecco l'impegno eh, morale che ha voluto italia arte è quello di dire la cultura non è morta è ancora lì è viva esiste eh, e, e bisogna diffonderla lo stesso perché è importante proprio in momenti oscuri avere un po di luce e la luce che ti porta la cultura Uh, è fondamentale anche per lo spirito uh, e quindi l'italia anche per mantenere una certa economia diciamo la verità anche per dare lavoro agli artisti italiani ai tecnici alle piattaforme e anche qui diciamo a dijon dare la possibilità agli hotel ai commercianti quelli che fanno le affissioni insomma di, dar, di mantenere questa economia anche di lavoro e soprattutto esportare la nostra cultura qui per far vedere che è è diva. Sono tante le manifestazioni, gli artisti sono bravissimi in tutti gli anni Italia Art non ha puntato al nome, ha puntato alla qualità artistica altissima in modo che il pubblico non dovesse conoscere l'artista ma dovesse avere fiducia del festival. Diciamo che tutti gli spettatori che vengono in Italia Art pur non conoscendo gli artisti, eh, conoscono le scelte di qualità del festival e vengono volentieri. Quest'anno il pubblico, come hai detto bene tu, Simone, non potrà assistere fisicamente, perché noi rispettiamo tutte le norme sanitarie che ci sono indicate dal governo francese, Eh, abbiamo soltanto qualche spettatore che sono tecnici, specialisti o professionisti, giornalisti, o membri dell'associazione che assistono con il numero di persone che è legale, cioè per ogni sala c'è un tot di persone che possono accedere e facciamo questa cosa con il minimo restretto di operatori che possono accedere alla sala. Però, come hai detto tu, stiamo riscontrando un successo immenso in streaming da parte degli spettatori, io penso... Eh, italiani ma anche proprio stranieri anche francesi anche quelli di parigi o quelli abbiamo avuto eh, dei messaggi dall'austria dalla germania dal belgio dall'inghilterra quindi ci fa piacere che riceviamo eh, commenti no dicendo bellissimo il concerto meraviglioso il gruppo da altri paesi eh, d'europa e ci fa piacere far conoscere questi artisti bravissimi insomma eh, io credo che eh, bisogna valorizzare il Made in Italy contemporaneo, non, io parlo di cultura perché in questo momento possiamo solo far vedere concerti, spettacoli di teatro, performance, esposizioni, eh, perché anche le esposizioni sono filmate e ci sono delle visite virtuali, è possibile andare sul sito ombradipeter.com e c'è uno spazio per visitare tutte queste esposizioni, eh, nei luoghi dove erano previsti. Poi per farli vedere ai cittadini della città di Dijon e ai turisti che comunque vengono di Francia, li abbiamo poi installate dentro delle vetrine. Ma inizialmente sono state filmate nei luoghi dove dovevano essere esposte. E quindi c'è la possibilità di vedere questi bei luoghi storici della città di Dijon, perché Dijon è importante essendo la capitale dei duchi di Borgogna, Uh, capitale della grande regione Borgogna-Franche-Conté produttore di vini, pregiati di Borgogna la mostarda e un centro storico forse uno dei più belli di Francia ecco noi occupiamo tutti questi spazi bellissimi ed era giusto mostrarli uh,
5: Vincenzo scusa, vi... permettimi una domanda, sì. che tipo di opere sono quelle che sono in mostra a Gione? In particolare allora, appunto si dice, diceva anche io nell'introduzione circa 20 sono gli eventi e in circa cinque vetrine dei negozi sfitti nel centro di digione ci sono uh, opere plastiche in più quelle al mercato centrale di digione ecco che sì, tipo di opere sono queste
4: allora le, le opere che sono sospese sul soffitto del bellissimo mercato storico perché il mercato storico di Eiffel eh, perché Eiffel era di digione quindi è stile Eiffel tutto in ferro vetro è una bellezza solo eh, si può dire che è un museo questo questo mercato dove vengono venduti prodotti locali eh, e ci sono anche dei produttori italiani tra l'altro dentro il mercato eh, questi questi quadri sono delle opere ibride perché sono su alluminio sono delle fotografie realizzate da un artista polacco che poi sono state reinterpretate da diversi artisti italiani tra l'altro io ho fatto anch'io un dipinto eh, e, e abbiamo, queste opere sono diventate opere vivide tra pittura e fotografia poi c'è un artista italiano che io ritengo bravissimo che si chiama Alfredo Biagini il Bottega che ha realizzato delle opere invece classiche italiane in pittura
2: ma... qui Parlamento
0: avete ascoltato Potere al Popolo